1: Prece livre. Nunca tiveram uma palavra minha, um ato meu para constrangir a mídia. Nunca tiveram uma palavra minha, um ato meu para constrangir a mídia. Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Se eu depender de grande parte dessa mídia aqui, o Brasil tava tá enterrado há muito tempo. Que imprensa canalha Folha de São Paulo. Canalha elogio pra Folha de São Paulo. Isso é uma patifaria. Folha de São Paulo. Um jornal patife e mentiroso. Folha, cala a boca. Eu não te perguntei nada. Que tá gente, saindo, cala a boca. Cala é a boca. boca. É ele que vai falar, não é vocês não. Pessoa, vai embora? Vai abandonar o povo? A imprensa que não gosta do povo? A imprensa que não gosta do povo Acabou a entrevista? TV Globo, isso é uma patifaria É uma canalice que vocês fazem Você tem uma cara de homossexual terrível Mas nem, nem por isso te acusar homossexual Ela queria um furo Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim Eu prefiro vê-la do que, do que responder uma pergunta idiota de você Estão respondendo? Outra pergunta, mas nada, obrigado Esse dia do auxílio moradia eu usava pra comer gente Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Não, porque essa resposta que você merece Faça a pergunta aqui de padrão, não que não Ai, vou não, irritar não contigo não Você é uma idiota você aprendeu onde isso daí? Você é uma analfabeta! Tá aqui o diário do congresso! Não atrapalhe seus colegas! Por favor, você tá censurado! Tá fora! Mentira! Vai lá entrevistar lo e irundina! Vai trabalhar pra Dilma Rousseff! Aprenda a fazer jornalismo, tá? Ah, você é uma idiota! Você é uma ignorante! Você é uma ignorante! Ah, eu tô cagando pra você! Cagando pra você! Ah, vai embora daqui, vai! Vai Tá atrapalhando seus colegas aqui! Uma pergunta idiota de um jornalista lá em Brasília! Primeiro, você ainda foi foi São Paulo, tem que entrar de novo numa faculdade! Que presta e fazer um bom jornalismo E não contratar qualquer uma, qualquer um para ser jornalista Tá, tá mostrando a empresa lá? Olha lá, atenção povo do Brasil Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? Todo assistindo... lixo Eu tô assistindo o Siqueira aqui agora, tá ok? Ó rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Olha, foi São Paulo, não serve nem pra forrar eu, o galheiro da... da do, tá ok? É só sujeira Mas eu não quero ler a folha Eu não vou perder tempo ler a folha Que imprensa é essa? Que folha de São Paulo é essa? Que moral tem a folha? Pra me questionar se eu vou renovar a assinatura dela ou não Eu não quero ler a folha mais, ponto final e nenhum ministro meu querido, a porra do Brasil aqui que não compra na Folha de São Paulo. E os anunciantes que anunciam na Folha também, eu peço pessoal, eu não. Qualquer anúncio que faz na, na, na Folha de São Paulo, eu não compro aquele produto. estão se vitimizando. Para não ser com ataques da minha pessoa, que o Globo aqui, por exemplo, com manchetes mentirosas. Oh, a pergunta é tão idiota que eu não vou te responder. Ou oh, Você é da Folha, não quero responder para a folha. Eu Folha, presidente. jornal. Qual é o jornal? jornal Não quero papo no um Globo também. É. Globo nem devia estar aqui. Uma grande mentira, mais um fake news do jornal Folha de São Paulo. Por si só, esse jornal se acabou. Não tem prestígio mais nenhum. Quase todas as fake news que, vi, que se voltaram contra mim partiram da Folha de São Paulo. Ofereceu um banana pra imprensa. A imprensa não gostou. Ficou irritada, né? Perguntou, inclusive, muita besteira. Pelo amor de Deus, tudo Tantos anos pra perguntar besteira, meu Deus do céu, é certo? Piada é a Folha de São Paulo. Pelo amor de Deus, ainda tem gente que anuncia nesse lixo chamado Folha de São Paulo. Falta de caráter, pai, da imprensa. Que imprensa canalha! A imprensa mundial é de esquerda. E toda vez que eu faço alguma coisa, a imprensa diz que eu tô interferindo. O que a imprensa que fez no tocante aos familiares do Lula, sei lá o que for. Não me vê a imprensa dizer que eu quero misturar a justiça com a religião. Se você ali a imprensa, você, você não consegue viver. Então faz o é que eu faço. Não leio mais, não vejo a nacional. O grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce. Agora, a imprensa não divulga. Eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar para vocês, não vão divulgar. Mas eu resolvo o problema da vídeos e um poucos Poucos minutos, é só Eu pagar o que os governos pagavam no passado para a Globo, para Folha, Estado de São Sim. Paulo. É. Brincadeira é, num momento difícil para o Brasil, a imprensa desautorizar os médicos pela sua liberdade de clinicar. Esse foi o grande problema. Por que, que ninguém da imprensa procura ter conhecimento no inquérito aberto pela PF em 2018, após segundo turno? Eu não vi ninguém da imprensa pedir esse inquérito para mim. Essa imprensa que está aqui agora me olhando, estou sob suas lentes, comece a produzir verdade porque só a verdade pode nos libertar. Tomem vergonha na cara, deixe o nosso governo em paz. aí vem a imprensa, né? Imprensa essa que lamentavelmente o ministro Fux se alimenta dela para fazer uma nota, como diz a nota do ministro Fux. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira, olha, prezado ministro Fux. Se você se basear na imprensa brasileira, você está desinformado. Eu de vocês, de vocês, de imprensa, de eu a população está tá aprendendo como lidar com fake news, que uma folha é fake news, está aprendendo a lidar, não confia mais. Só, tem uma série de problemas do Brasil, gostaria de compartilhar com vocês, mas como será deturpado, isso acabará dificultando a solução. Então, lamento, mas não vou conversar nada com vocês, ok? O dia que vocês, com todo o respeito, transmitirem a verdade, seria, será muito salutar conversar meia hora com vocês. Nós, através das mídias sociais, que vai mostrar a ponte, vai mostrar a obra, e não repetir na mesma tecla, o presidente estava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô? Uma fração de segundo está em risco a sua vida, do cidadão de bem ou de um canalha defendido pela imprensa brasileira. Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre. Um jornalismo podre da Globo. Podre, canalha, sem escrúpulo, vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Não deturpem minhas palavras, tá ok? Não façam essa baixaria que a imprensa vai sempre comigo. Presidente, o que você achou da entrevista do Mandeirão do Fantástico? Eu não assisto a Globo, Felipe. Eu não assisto a TV Globo agora. Eu não assisto a Globo. Pra toda a imprensa, eu não assisto a Globo, tá ok? bom dia pra vocês. O dia que eu for elogiado pela imprensa, pode ter certeza que o Brasil tá O Brasil tá indo mal. Vai fora, vai seu voto, você não tem por lá pra perguntar nada. Você não aprende que a folha tá fora? A folha é um lixo, a folha é um lixo. É Botar de encher tua boca com a porrada, tá? Botar de encher tua boca com a porrada, tá? É e aí, quando
2: eu fiz a terceira pergunta, que era... E a senhora se inspirou na invasão, ouviu né, alguma coisa sobre a invasão do Capitólio nos Estados Unidos? E aí, um cara que não tinha nada a ver com a paçoca, chegou por trás dela, gritando... Não responda essa mulher! Essa mulher é jornalista de esquerda, sai daqui! Só que ele começou a gritar muito, muito violento, apontando a mão pra mim. Aí, eu pedi desculpa pra senhora, fui tentando andar pra trás, assim, sempre olhando ele... Mas eu comecei a ver pessoas vindo por trás de mim. E aí eu tive um reflexo que talvez tenha sido um erro, é... Eu comecei a correr. E corri na direção do Ministério da Defesa. Só que na hora que eu tava chegando, alguém me passou uma rasteira, eu caí no chão. E aí uma turma começou a me chutar, puxar meu cabelo, me arranhar. Uma mulher tirou o óculos da minha cara, quebrou assim, e falou pra uma pessoa, tem que matar ela. Eu tava muito assustada, aí dois caras vieram e começaram a falar, vocês vão matar essa mulher e aí vai estragar o nosso movimento. E aí eles me levantaram e eu comecei a gritar, por favor, me ajuda, me tira daqui. E aí vinham umas mulheres, quando eu tava de pé, e me arranhavam assim com a unha. Era o um ódio, assim, puro, sabe? Eu já cobri manifestações, eu já passei por momentos de tensão, já fiquei assustada, mas aquela hora eu achei que eu seria linchada mesmo e que algo horrível aconteceria. Mas não é sobre mim, é sobre o ódio que essas pessoas têm, do jornalista, das instituições e tudo que eles fizeram ali em Brasília. É o resumo do que foram esses anos de fake news. Muitas daquelas pessoas estavam alimentadas por uma dieta de sei lá quanto tempo de teoria da conspiração. Né, boca
1: a boca boca a boca boca a
3: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
5: Cristiano, seu lixo.
3: Logia.
4: Logia. Logia. E
3: o Medo e em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Esse é o episódio, dias 10, 11 e 12. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Apesar de que depois do dia 8 fica meio difícil. Né?
2: Bora, bora, bora. Bora, bora.
3: 8 de janeiro de 2023, parte 2 Na sessão da tarde Pois é, estamos de volta
4: Infelizmente
3: Com a parte 2 do 8 de janeiro de 2023 O nosso 6 de janeiro, sem restrições orçamentárias Tá tudo certo, o Brasil, como diz o Paulo Guedes, voar Calma. E talvez, só talvez, a gente tenha sido afetado por quatro anos de discurso do Bolsonaro. Bolsonaro fala merda. Mas a fala do Lula na reunião com os governadores e ministros do STF sem roteiro foi bem boa, hein? Eu não
4: sei se algum de vocês tem lembrança de qual foi a última reunião que se juntou 27 governadores de estado aqui em Brasília numa reunião com o presidente da República.
3: Pois é, o ex-presidente era incapaz de fazer uma reunião com os governadores. Mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governador na 12 e prefeitos. Calça apertada.
1: Calcinha apertada. Pior. Tem que ter nada para esse
3: cara. E quem tava lá era o Tarcísio. Ministro do padrão de Tarcísio de Freitas. Ah, o Carioca, o Carioca, o Carioca. E vale dizer que pro Tarcísio ir, ele precisou ser convencido por um telefonema da Rosa Weber.
2: Menina Rosa. E
3: ainda agradeceu ao Lula pela abertura de espaço.
5: É uma hipocrisia generalizada.
3: Lula fala sobre os atos na frente dos quartéis. E eles estavam reivindicando
4: golpes. Era a única coisa que se ouvia falar: é que eles estavam gritando golpe, chamando por golpe.
0: Queremos intervenção militar! Salve, ele cai, já.
4: Não, toma. toma E quando o presidente da república saiu antecipadamente Sem me dar posse Que o vice fez um pronunciamento na televisão
1: Tranquilizemo-nos Retornemos à normalidade da vida Aos nossos
4: afazeres E ao conserto de nossos lares Eles passaram a atacar generais Tá certíssimo Calma E a passaram a atacar o vice, chamando ele de covarde Idoso é covarde Não
1: tem limites Menos
4: Coisas amadas, filha da puta
1: Mandos Generais, filha da puta! Eu vou repetir! Mandos Generais, filha da puta! Ridaldo! Quem? Filha da puta! Ah, Bom, Vanguardeiro de merda! Vão tu tomando o cu! Generais, covarde! Vão tu tomando o cu! Vão o comando caralho! Filha da puta! Rapaz! Exército! Filha da puta! Exerce o caralho! Filha da puta! 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 Filha
4: da puta! Filha da puta! Filha da puta! Minha Eu acho exagero, vamos seguir. Ia passar atacar o vice, chamando ele de covarde, que tinha traído todo o movimento. Eu acho é bom. Então o que nós estamos fazendo aqui é tentando reparar um defeito que foi criado lá atrás, quando se começou a negar. Tudo nesse país.
3: Zap-zaps, bolsonaristas. Pois é,
4: fake news.
1: Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito. Fake news
4: faz parte da nossa vida.
3: Desinformação. E esse é um problema global, não é só do Brasil, não. Mas a gente fala disso depois. Calma, filha da
4: puta. Todo mundo aqui acompanhou quantas vezes a Suprema Corte foi ofendida.
1: Hoje vocês sabem também o que é Supremo Tribunal Federal. É. Alexandre é de mulheres Deixa de ser canalha
4: Quantas vezes a justiça eleitoral foi ofendida A fraude está no TSE Ele ficar brincando o tempo todo De nos controlar Se nós não
1: ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu Dentro do TSE Os saques ficaram por oito meses dentro dos computadores Do TSE Três do TSE acreditam que
4: nas pesquisas do plataforma. quantas vezes foi ameaçado se invadir a Suprema Corte
1: quiser fechar o STF, sabe o que você faz? você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer
4: quantas vezes as coisas foram negadas, inclusive na justiça eleitoral, eu, todos vocês sabem que eu sou o maior perdedor de eleição para presidente nesse país, tem ninguém que perdeu mais do que eu mas também não tem ninguém que ganhou mais do que eu da E a maior obra que me faz acreditar na Uroeletrônica é que se pudesse roubar na Uroeletrônica, o um metalúrgico um quadro analfabeto, não seria presidente da República
3: três vezes. Sim. Porra. Meu irmão na moral. A promotoria pode encerrar os trabalhos Essa é a melhor argumentação a favor das zonas eletrônicas Nós
4: aqui, todos, maiores de idade Sabemos que já teve gente nesse país Que foi preto e que foi torturado Outros que morreram na cadeia Porque ousaram falar em derrubar o governo
1: Conhecemos o caminho maldito Rasgar a constituição Trancar as portas do parlamento Garotear a liberdade Mandar os patriotas para a cadeia
3: O exílio e o cemitério E o Lula continuou com uma certa incapacidade de citar Ulisses, hein? Todo mundo aqui
4: sabe quanta gente foi torturada por não concordar com o regime militar.
1: Os torturados com a pele mais lisa aqui, que é a branca de neve, ah, me quebraram os ossos todos. Atira ah, um raio-x do cara e vê se é algum calo ósseo. A
4: sensibilidade incrível desse homem. E agora as pessoas estão livremente reivindicando o golpe na frente dos quartéis. O
1: período militar não foi ditadura
4: como a esquerda sempre pegou Deu o cu. Atenção, atenção. É agora, é agora. O bicho vai pegar é agora. O bicho vai pegar. E que não foi feito nada por nenhum quartel. Nenhum. Nenhum general se moveu para dizer não pode acontecer isso, é proibido pedir isso, nós não vamos fazer isso.
3: Pois é, nenhum general se moveu. Frase do presidente da República.
4: Muito bom, muito bom. Dava a impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava clamando o golpe. Por que será? Já houve em outros países, né? A impressão que eu tenho é que gente, o, o segundo exército em São Paulo ficou meses com as pessoas lá gritando. E lá tinha o banheiro químico, lá tinha a barraca, lá. Lá tinha almoço, lá tinha
3: churrasco, como aqui em Brasília. Agora, você imagina se o MST ou os professores resolvessem acampar em frente a um quartel? Você acha mesmo que o exército ia deixar eles montarem esse tipo de estrutura?
1: Impossível. Impossível.
3: Alô, Lula, bonitas palavras, mas a gente quer viação. Não adianta você falar grosso e ter o Múcio falando fofo. Uma manifestação da democracia. Não! Fui obrigado a conversar com o meu ministro da Justiça e tomar uma atitude
4: forte, porque a polícia de Brasília negligenciou. A inteligência de Brasília negligenciou. É fácil a gente ver nas invasões os policiais
3: conversando com os agressores. E eis a cena que fez o Lula decidir pela intervenção federal. Malu Gaspar, no Globo, no dia 9. Lula estava em Araraquara, em São Paulo, acompanhando a situação em Brasília e discutindo com os ministros reunidos no Ministério da Justiça diversas hipóteses para lidar com a situação. Mas ainda avaliava o que fazer, quando mostraram a ele as imagens de policiais militares do Distrito Federal tirando selfies com os manifestantes. Saudades, nós estamos
4: juntos, irmão! Nós estamos juntos, irmão! É nós, Deus abençoe! É nós!
1: Ah, Deixa eu entrar ajudando. Aí, ó, tá com a gente, cara. Ela pediu para entrar. Eu fui e acompanhei ele até a porta. Ele falou: deixa eu só me identificar e mostrar que a gente tá com
3: vocês. Está do lado do povo. Acabou.
1: Então, você
5: achou que aqueles aquele guardas estavam aqui de enfrentar? Não né? foi
3: muito gente, Abre aspas, ali ficou claro que a polícia estava sendo conivente com os manifestantes e estava fora do controle do governador. Fecha aspas, relata um auxiliar de Lula, que acompanhou a evolução das conversas. E algo que a gente sempre fala também é sobre a polícia. A gente fala muito dos militares das Forças Armadas. É pouco? É pouco? Porra! Mas talvez as polícias sejam ainda mais perigosas na tentativa de um golpe.
5: Polícia maluco, polícia assaltante, aqui tem a porra toda, meu irmão?
6: No
3: episódio dias 963, 964 e 965, a gente falou sobre o golpe em La Paz. E o título era La Paz, aí vamos nós.
1: Alguém já ouviu falar da uma, uma senhora chamada Gianine Aynes. Por lá,
3: a polícia deu um golpe enquanto o exército via tudo de camarote e tomaram o palácio com uma bíblia gigante na Estamos mão aqui,
1: ó, no senado, a casa é nossa
4: o Brasil é
6: do Senhor Jesus ele é um escolhido de Deus ele é um escolhido de Deus Bolsonaro, que é escolhido divino no Brasil E o Trump, que é escolhido divino nos Estados Unidos Esse
4: homem é um escolhido Um escolhido Ah, volta pro Lula Já no dia 30, quando eu fui diplomado Na minha diplomação na Suprema Corte A quebra-quebra que teve em Brasília A polícia militar de Brasília Acompanhava as pessoas tocando forro em ônibus E nada foi feito Nada, 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 nada Havia uma conivência explícita da polícia, sabe, apoiando os manifestantes, mesmo aqui dentro do palácio. Saudado do exército brasileiro, conversando com as pessoas como se fossem aliados.
3: Pois é, mas é claro que são aliados. Basta ver a carta dos comandantes bolsonaristas das Forças Armadas, às instituições e ao povo. Mas agora vamos movimentar todos os músculos da face. Ainda estamos em janeiro, mas eis provavelmente a notícia mais hilária de 2023. Bora pra Jéssica... Do Globo no dia 12 Todos os bolsonaristas radicais presos por participação nos atos golpistas no último domingo E levados para os presídios do Distrito Federal, Papuda no caso dos homens oh,
1: Papuda,
3: E Colmeia no caso das mulheres Foram vacinados contra a Covid-19 antes de darem entrada na detenção <risos> Caralho! Bom, isso é algo padrão pra todos os presos do sistema penitenciário. Na triagem, todos recebem o chip chinês. Não queremos a
4: vacina, nós queremos a clorofina.
3: a boca, meu irmão. E o Múcio balança no cargo. Andou na prancha. Cuidado, que o Xandão vai te pegar. Décimo primeiro dia de governo e o Múcio já teve que escrever cartinha dizendo que não vai sair do cargo. Pena. O Leonardo Ribeiro na CNN no dia 11. Cinco ex-ministros da defesa estiveram reunidos nesta quarta-feira, dia 11, para defender a permanência de José Múcio Monteiro à frente da pasta. O encontro foi realizado por vídeo e contou com a participação de ministros que chefiaram a defesa nos últimos quatro governos: Jair Bolsonaro, Michel Temer, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. São eles. Nelson Jobim. Obtuso. Aldo Rebelo. Obtuso. Raul Jungmann. Obtuso. E General Fernando Azevedo e Silva. milicos. Obtuso. Porra, Lula, tá esperando o que pra demitir ele? Faz sentido ainda esse homem continuar no governo, pensando de maneira tão diferente do chefe, trabalhando por objetivos tão
6: diferentes dos do chefe? O ministro da Defesa, José Múcio, faz uma avaliação totalmente equivocada e faz uma interpretação absolutamente generosa com manifestantes que se transformam em terroristas e vândalos.
3: O Nelson Jobim duvida da tortura da Dilma. Isso tá lá no livro O Poder Camuflado, do Fábio Victor. O Aldo Re... Rebello, bom, o Aldo Rebelo é o Aldo Rebelo, né? O Jungmann era o chefe do Vilas Boas naquele fatídico Twitter emparedando a Suprema Corte na véspera do julgamento do Lula. E não fez nada. Ele
6: passou o pano, geral. E o
3: Fernando Azevedo e Silva sobrevoou manifestação golpista quando era ministro da Defesa. Ao lado do... Jair! Diz aí, Defante. Faz o seguinte, vai todo mundo tomar no cu... <risos> coube ao também ex-chefe da pasta e atual líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia... Vai dar merda! Vai dar merda! ...intermediar a conversa para levar ao presidente Lula as ponderações feitas por todos. Jax Wagner foi quem indicou o nome do Vilas Boas, então terceiro nome na lista por antiguidade. Fez a indicação para Dilma. Digamos que ali foi o ponto de não retorno dessa distopia verde-oliva. Acho que tá bom já, né? É tipo perguntar sobre sanfona para ele. Ei! Hey, o perfil conciliador de José Múcio, conforme apurou a CNN, foi o ponto mais destacado na reunião.
0: Porra, tá errado.
3: Diz aí, Franciel.
1: Anistia, porra de anistia. Anistia, sabe o que é anistia? É quando eu como você e sua tia.
3: Ah, para com o negócio de anistia, não vai ter anistia. Ô, oh, Franciel, aproveita aí e diz o que, que é conciliação. É meu pau em sua mão. Obrigado. E segundo um dos participantes, é característica necessária para a pacificação das relações com os militares. Ô Franciel, aproveita e diz o que que é pacificação. É meu pau em sua mão. Obrigado de novo. Como é que a gente pacifica com quem celebra golpe e louva torturador? Não tem pacificação não, tem é hierarquia militar. As forças armadas precisam ser enquadradas. Diz hein? aí pazuelo. É simples assim.
1: um manda e o outro obedece.
3: Ah, e por falar em pazuelo, deu na folha que Militares resistem à quebra do sigilo centenário da absolvição do pazuelo. Teu cu. Só no Brasil mesmo para militar resistir? Em país sério o militar obedece. Ponto final. Acabou. Isso não obedece, vai para reserva ou para o Chile?
5: As Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece,
3: não manda. E a estupidez do governo Bolsonaro não cansa de espantar. A... Duas letras, P foi fazer uma visitinha na casa do Anderson Torres, cujo mandado de prisão aguarda pela sua volta ao Brasil.
1: Que delícia,
3: cara! Infelizmente, o primeiro-ministro preso do governo Bolsonaro é um civil. Que pena. Pois bem, bora pro Vinícius Sassini e a Camila Matoso na Folha no dia 12. A Polícia Federal encontrou na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, uma minuta de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro do PL Atenção, atenção, é a cola. o bicho vai pegar, é a que o bicho vai pegar Instaurar estado de defesa na sede do TSE É
4: muito
2: burro, é muito burro, é burro.
0: Porra!
3: Bom, talvez o Braga Neto estivesse se referindo a isso quando ele falou a alguns manifestantes lá em dezembro, né? Vocês não a fé. na frente só falar vocês
4: na frente um Tá bom, tá bom. Eu não posso não, E
3: o texto do decreto é fascinante. Decreta Estado de Defesa, previsto nos artigos 136, 140 e 141 da Constituição Federal, com vistas a restabelecer a ordem e a paz institucional, a ser aplicado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Para apuração de suspeição, abuso de poder e medidas inconstitucionais e ilegais, levadas a efeito pela presidência e membros do tribunal, verificados através de fatos ocorridos antes durante e após o processo eleitoral presidencial de 2022. Aí você lê mais um pouquinho e... Parágrafo segundo entende-se como sede do Tribunal Superior Eleitoral todas as dependências onde houve tramitação de documentos, petições e decisões acerca do processo eleitoral presidencial de 2022, bem como o tratamento de dados telemáticos específicos de registro, contabilização e apuração dos votos coletados por urnas eletrônicas em todas as zonas e seções disponibilizadas em território nacional e no exterior. E olha que graça de recado para o STF. Ah! Artigo terceiro. Nave exigência do estado de defesa um qualquer decisão judicial direcionada a impedir ou retardar os trabalhos da comissão de regularidade eleitoral terá seus efeitos suspensos até a finalização do prazo estipulado no parágrafo 1 o artigo 1 Pode isso, Arnaldo?
1: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá.
3: A tal comissão de regularidade eleitoral teria 16 membros e oito deles seriam e não a gente não Tá de sacanagem, do Ministério da Defesa. Por
1: que será? Ela vai te tomar no cu, rapaz.
3: O Ministério Público Federal teria dois membros. Muito provavelmente o Aras e a Lindora. Não
1: tem como não dar errado.
3: Vai dar errado. A duas letras? Teria dois membros. Um pra cada letra. Provavelmente o Paulo e o Fernando. Não. E Senado e Câmara teriam um membro cada. Ou seja, vocês percebem a loucura. TCU cu. e AGU teriam também um membro cada. Tudo muito suspeito, mas melhora. No artigo 6 tem convite pra um membro da OAB. Um membro da ONU e um membro da OEA Mas lá embaixo tem um singelo parêntese Avaliar a pertinência da manutenção deste dispositivo na proposta Pois é, muito civil, né? Aí por 9 a 2, o STF manteve a prisão do Anderson Torres E adivinha quem votou contra a prisão? Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Bom, ele e aquele ministro que O voto do Mendonça é ruim, mas o do Mônica. É sacanagem. Segundo... <risos> O Anderson Torres, coitado, estava de férias, não pode ser responsabilizado. E detalhe, né, oficialmente as férias dele começavam no dia 9. E quem diz isso é um interventor federal do DF. E, pelo amor de Deus... Porra, Brasil! Porra, Brasil! O Brasil fica na moral aí, por algumas horas pelo menos, caralho. É uma notícia atrás da outra. A
7: Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro em inquérito que é apura incitação a atos antidemocráticos.
3: Augusto Aras, esse grande guerreiro Despertou do coma quatro anos depois Uma linda história de superação desse rapaz Cara, isso é muito som, irmão
7: Portanto, o primeiro ato mais contundente De Augusto Aras, portanto da Procuradoria-Geral da República Atendendo a pedidos de subprocuradores, colegas de Aras Para que Bolsonaro fosse incluído na investigação Por incitação ao crime, ao postar na noite de terça-feira desta semana, depois dos atos golpistas de domingo, uma mensagem, ou ao repostar uma mensagem nas suas redes sociais, um vídeo na verdade, dizendo que a eleição de Lula não foi legítima. Então, esta é a primeira vez, camarote, que Aras determina um ato, que desagrada Bolsonaro, não é qualquer coisa
1: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga eu Espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga E a
3: gente prometeu voltar a falar sobre desinformação Não temos prova, não tenho prova Não tenho prova, não tenho prova A gente prometeu e dessa vez a gente lembra Bom, o Flávio Dino, o Lula e o Xandão Deixaram claro que os financiadores vão ser punidos exemplarmente Mas o problema vai muito além Bora para o artigo do Marcelo Reich no dia 11 na Folha. O atentado contra a democracia brasileira que o mundo assistiu no domingo, dia 8, quando uma horda de fanáticos de extrema-direita invadiu e depredou as sedes dos três poderes em Brasília, não foi um evento que brotou por geração espontânea. Os milhares de baderneiros que marcharam para o coração da democracia brasileira com a intenção de estrangulá-la representam a ponta de um fenômeno de extensão global que ameaça a própria estabilidade do planeta. Por anos, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, derrotado nas urnas em... 30 de outubro é! Vem sendo alimentados com teorias da conspiração Uma pandemia fictícia fictícia,
0: Tem caixão ser enterrado vazio Vacina que não é testada tá aí essa Shinovac, quem toma duas doses morre Respirar gás carbônico acidifica o sangue o Lockdowns que e não serviram pra nada
1: Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral Você tá com um problema, né? Vai comprar medicamento Aí tá escrito na bula Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral Você tomaria esse remédio? Responda aí
3: não. Falseamentos da realidade. Esse
1: mesmo cara que quer legalizar o
0: aborto no Brasil. Os seus dentinhos são arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral. Ou
3: simples crendices. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Dos efeitos supostamente milagrosos de medicamentos contra a Covid-19. Eu confio na
1: hidroxloroquina. E você?
5: Gente, a gente já descobriu a cloroquina. A cloroquina faz... Ela cura as pessoas.
3: A denúncia de fraude nas urnas eletrônicas jamais comprovada. Não
1: meu entender, nós temos é, comprovado previamente, eu quero mostrar. Não tenho provas, que eu vou falar aqui. Não tenho prova, deixe bem claro. Repito, não tenho prova. Repito, não tenho prova. Repito, não tenho prova. E repito, não tenho prova.
3: Milhões de brasileiros passaram a viver em um mundo paralelo. É um jogo de realidade alternativa. A gente abordou isso no episódio dia 996 e em um dos vídeos que a gente fez em parceria com o Intercept. A gente tem um Anon pra chamar de nosso. A gente importou todas as loucuras estadunidenses. Até ataque com arma em escola tá ficando frequente. É possível reconhecer traços dessa alucinação coletiva por quase todos os lugares, incluindo aí a invasão do Capitólio Norte-Americano há dois anos. A verdade é que nenhuma nação, por mais avançada e desenvolvida, está imune a esse vírus que corrói a verdade, a pluralidade, o respeito a opiniões adversas e, portanto, a própria convivência amistosa entre contrários. Base de qualquer sociedade democrática. Pois é, entender isso como um vírus que se propaga é fundamental para entender a sua gravidade. Não tem uma solução fácil. Na verdade, a solução parece mais uma utopia. Diante de tais ameaças, chegou a hora de um mundo Que ainda mantém a sua saúde mental intacta Mais ou menos Dar um basta a essa epidemia Assim como as Nações Unidas trouxeram para as mesas de negociações Os que têm o poder de conter o aquecimento global
1: Aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora Há
3: interesses muito grandes por trás dessa história de aquecimento global
1: Fala pessoal, todo lugar aqui nos Estados Unidos Que fica tão distante da linha do Equador Quanto Buenos Aires Muitas pessoas sabem bem né? aqui em Buenos Aires não Neva assim e aqui tá um inverno daqueles
4: Eduardo presta atenção aqui no tio sabe o que você é burro você é a
3: mesma ONU precisa tomar a frente do combate à desinformação por meio de um grande acordo global, autorregulamentado que reverta o desastre anunciado. O a lógica de tal pacto é simples. O aquecimento global é a maior ameaça à saúde física da Terra. A epidemia desinformativa é a maior ameaça à saúde mental do planeta, com riscos concretos à estabilidade política e social de bilhões de pessoas. Suas potenciais consequências que vão desligar Seja a erosão das democracias e liberdades a um confronto nuclear, são tão ou mais catastróficas do que as das mudanças climáticas. Entre os presos tem um bando de tio e tia do zap. Eu acho que tem dois grupos importantes que seria legal que a gente separar. Existe um primeiro
1: grupo de gente terrorista mesmo, gente bandida. Mas tem um segundo grupo que eu acho que tem a ver com problemas mentais. Tem um alto número de idosos nesses acampamentos e é gente que tava é, sozinha em casa, tá? Existe um problema mundial, a Europa enfrenta muito esse problema, tá? que é a solidão dos idosos. E tem esse problema no Brasil também. E esse pessoal ganhou quase que um sentido novo pra a vida. Essa convivência acaba formando uma, uma certa amizade. E esse pessoal tá vivendo essa experiência comunitária agora. Isso criou, com certeza, relações de amizades ali. E eram pessoas que estavam, muitas vezes, sozinhas em casa. Então, tem, tem esse, esse lado também que muita gente não fala, né?
3: São pessoas
1: que não tinham um não objetivo de vida. Aí você cria essa ilusão: pô, eu vou te dar um objetivo de vida, salvar o Brasil
4: do comunismo, salvar, de comer carne de cachorro, salvar.
3: E eles se sentem cidadãos. Pois é, o buraco é muito lá embaixo. E a gente, a gente precisa falar de um certo ex-presidente que não tá conseguindo cagar. Caguei. Mentira! Essa bomba fecal ambulante diz por aí que... Eu
4: nunca serei preso! Mas
3: está clamando por um par de algemas. Alguém sabe onde está a sola de Anine hoje em dia? Tá presa. Bora pro Luan Marinato e a Marlen Couto no dia 11 no Extra. O ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou em sua conta oficial no Facebook na noite dessa terça-feira um vídeo que questiona a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pleito do ano passado e faz ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal.
1: Um sujeito lombrosiano.
3: A postagem que desacredita do sistema eleitoral brasileiro acontece dois dias depois dos atos golpistas em Brasília. A mensagem ficou disponível no perfil do ex-presidente por cerca de duas horas, mas acabou excluída já depois da repercussão. Sobre o post. Por que será? O conteúdo compartilhado trazia uma entrevista em que o procurador bolsonarista do Mato Grosso do Sul, Felipe Jimenez, afirma que Lula foi, abre aspas, escolhido pelo serviço eleitoral e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Fecha aspas. Pois é, senhoras e senhores, um procurador. Urge uma reforma administrativa que premie um procurador desse naipe com uma demissão por justa causa para deixar de ser otário. E esse posto do Bolsonaro é de uma burrice monumental. Burro! Desde os ataques aos três poderes no último domingo, Bolsonaro vem sendo acusado de insuflar os radicais contra as instituições. O Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, chegou a pedir que o ex-presidente tivesse os bens bloqueados por conta do episódio. Não que precisasse, né, mas ele assinou uma confissão de culpa. E o meu, o seu, o nosso Renan Calheiros. O Renan na comissão. Pediu ao Xandão a extradição do Bolsonaro. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. E o Bolsonaro é de uma ousadia desconcertante. Bora pro Lauro Jardim no dia 10 no Globo. Jair Bolsonaro deixou hoje à tarde o Advent Health Celebration, o hospital das imediações de Orlando, na Flórida, onde ele se internou ontem de manhã por causa de uma obstrução intestinal. É
1: questão do cocô.
3: Saiu do hospital apesar das recomendações em contrário da equipe médica. É só
1: você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. A
3: recomendação era de que ele ficasse ao menos mais três ou quatro dias no Advent Health Celebration, até que começasse a se alimentar ao menos com uma dieta pastosa. Bolsonaro deve ter saído do hospital e ido pro KFC comer um balde de frango frito. Eu não sou médico, mas sou ousado. De acordo com o médico que o assistiu, ele não foi para casa em que está hospedado em Orlando em perfeitas condições de saúde. Eles estão deixando a gente sonhar! Bolsonaro anunciou que vai voltar para o Brasil. Sabe como é que é, né? O plano de saúde de militar e presidente não cobre os gastos exorbitantes da saúde americana. É uma merda.
2: Uma é merda. Uma merda.
3: E além disso, o gênio entrou com visto de presidente nos Estados Unidos, que não vale mais depois dele deixar a presidência. Ah, e um ministro italiano disse que o Bolsonaro não requereu a cidadania italiana. É Matéria não assinada na Folha intitulada Bolsonaro não solicitou cidadania italiana de chanceler no dia 10. Abre aspas. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, nunca pediu a cidadania italiana. E também existem as leis. Há pessoas que têm direito a solicitá-la, mas ele não a pediu. Fecha aspas. Afirmou Tajani, que também divide o cargo de vice-premier com Matheus Salvini. Pois é, um sujeito que divide o cargo com o Salvini. Olá, amigos, tudo bom? Tô aqui com ninguém menos do que Matheus Salvini, e certamente uma das pessoas que
1: melhor representa, né, esse movimento de direita que tá ocorrendo no mundo inteiro.
3: Uma merda. Uma merda. O cara não conseguiu nem planejar a própria fuga. O máximo que ele conseguiu foi uma casa emprestada de um lutador de MMA. E a gente sempre sublinha a estupidez desse pessoal. Mas vale sempre sublinhar, a gente tomou uma surra desse pessoal aí nos últimos anos, hein. Eu estou no limite, Brasil. E ao mesmo tempo que o domingo anabolizou o Lula e o Moraes, Rafael Moraes mora na coluna da Malu Gaspar no dia 9 no Globo. Os atos terroristas que culminaram com a invasão e a depredação das sedes dos três poderes da República elevaram os temores entre aliados de Jair Bolsonaro de que o ex-presidente vai acabar preso em algum momento ao longo dos próximos meses.
1: Nós devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Giannini Anhas?
3: Pouca gente conhece. Bom, e vale ressaltar que não precisava de nada disso para o Bolsonaro ser preso, né? Bastava o ágil macabro cobrado por esse governo militar na pandemia. Estamos falando num chute bem baixo de, sei lá, 100 mil brasileiras e brasileiros que não precisavam ter morrido e foram mortos pela sabotagem sistemática desse governo. E vale dizer, sabotagem essa com uma imensa participação de dois generais, o Pazuello... Eu não sabia nem o que era o SUS. E o Braga Neto. Esse Braga Neto. Um general da ativa na saúde e um ex-comandante do exército coordenando a sabotagem. Sabotagem do governo federal. Antes de centenas de extremistas bolsonaristas invadirem e depredarem as instalações do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, interlocutores de Bolsonaro avaliavam que havia um risco médio de prisão. Será mesmo? Agora, a leitura compartilhada por aliados do ex-presidente, por ministros de tribunais superiores ouvidos pela equipe da Coluna, é de que a situação de Bolsonaro ficou delicadíssima. Abre aspas, eu acho que a médio prazo ele não escapa. Fecha aspas, avalia um magistrado que acompanhou perplexo os desdobramentos em Brasília. Que comece a contagem regressiva e otimista. O maior temor no círculo bolsonarista é com duas investigações que tramitam no STF. Ambos nas mãos de Alexandre de Moraes. O inquérito das fake news e o das milícias digitais. Foi no âmbito desses dois inquéritos que a AGU, comandada por Jorge Messias, pediu a Moraes a prisão de todos os envolvidos na invasão de prédios públicos federais. Inclusive a do ex-secretário de segurança pública do DF, Anderson Torres. E tem quem reclame do Xandão? Reclama-se agarrando a um legalismo descolado da nossa triste realidade. Tu tava fora do Brasil, irmão? Abre aspas. Depois de hoje, Alexandre vai ter todo o respaldo que precisar. Fecha aspas. Afirma um colega de Moraes no TSE. O Xandão quebrou o sigilo de alguns celulares. E tudo indica que ele vai chegar aos celulares do núcleo do poder desse governo militar. O sinal de alerta soou mais forte entre bolsonaristas nos últimos dias, depois que Moraes determinou a quebra do sigilo telefônico e de dados de apoiadores de atos antidemocráticos e permitiu a extensão da medida a todos os que tiveram contatos com eles, conforme revelou o site Metrópolis. E o Bolsonaro perde apoio em todas as frentes. É impressionante como, da eleição pra cá, o Bolsonaro resolveu se imolar. Ah, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. Bora pra Ana Virgínia Balussier, na Folha, no dia 9. A tarde golpista, contudo, mais serviu para erguer muros entre líderes evangélicos que em 2022 se alinharam em prol de Jair Bolsonaro do PL. A união, vista durante a campanha eleitoral, se espatifou quando uma parte desses pastores condenou os atos. E a outra evitou palavras mais duras e equiparou a barafunda bolsonarista a invasões prévias conduzidas por grupos à esquerda. Silas Malafaia é a voz mais perfurante dessa ala. Vários pastores que estavam abraçados com Bolsonaro há poucos meses se disseram envergonhados pelas cenas Tu tava fora do Brasil, irmão? E disseram que aquilo não era coisa de Deus Viajou, passeou, qual foi? Nenhum deles resolveu criticar alguma autoridade ou poder, mas não Malafaia O
4: Alexandre de Moraes comete atos antidemocráticos um inquérito ilegal, imoral, gente do povo presa sem o devido
1: processo legal, rasga sucessivamente a Constituição e nunca ninguém diz que esse indivíduo comete atos antidemocráticos. A paciência de um povo tem limite. A paciência de um povo tem limite. O exagero é pela maldade que vem fazendo e eu não concordo com o exagero. O
3: pastor não concorda, mas justifica. Quero
1: deixar aqui bem claro, eu não concordo e venho dizendo em vários vídeos... O povo é o supremo poder. O povo é o supremo poder. Não
4: brinque nem massacre com o povo porque tem revolta popular.
3: Um discursinho no mínimo problemático, né? Agora responde essa pergunta. Isso aí insufla mais a galera ou não? E tudo em nome de Deus, claro. É
1: uma batalha espiritual. É totalmente espiritual essa batalha. É
0: muito curioso perceber que esses evangélicos que participaram dos atos terroristas... Sim, religiosos participaram dos atos é, terroristas. Eles acreditam que eles estão numa missão de salvar o Brasil. Essa reportagem da Thais Oyama é muito interessante. Ela conversa com o doutor em Ciência e Política da USP. É, e ele diz que três pastores, é o Vinícius do Vale, ele diz que pastores evangélicos e cantores gospel participaram das invasões no dia 8, as sedes, eles compõem uma, uma célula extremista que considera estar salvando o Brasil. É, essa aliança entre os setores evangélicos e o bolsonarismo é antigo Foi muito estimulado durante o período eleitoral Com a participação de Michele Bolsonaro Que dizia que o palácio estava é, dominado pelos demônios e tudo mais E eles acham realmente que é preciso livrar o Brasil desse mal
2: Essa luta não é contra homens e mulheres É contra potestades e principados
3: Bora pro Rafael Moro Martins no Intercept no dia 9 Rafael Moro Martins é o bom moro o Foda-se Institucional, Justiça Seja Feita, é obra militar. Vamos
1: ligar o Foda-se para vocês.
3: Eduardo Vilas Boas, Sérgio Etegoin, Hamilton Mourão, Walter Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Marco Antônio Freire Gomes, todos generais de quatro estrelas do Exército, sonharam reviver a ditadura militar, mas passarão a história como cúmplices da destruição da capital federal. Terão ao seu lado os ex-comandantes da Marinha Almir Garnier Santos e da aeronáutica Carlos Almeida Batista. Júnior.
4: Diz aí Omar Aziz. E sugeri a Vossa Excelência que crie uma comissão de senadores e senadoras para que acompanhe as investigações que estão sendo feitas, porque agora não vai ser que nem a comissão da verdade que nós vamos deixar para trás. Nós temos que punir, seja quem for, seja do, do, do meu Estado que financiou isso, ou quem tem estrelas nos ombros, quem tem estrelas nos ombros que está por trás também disso. Sem medo, sem medo, sem medo.
3: Porra. E o mais lindo é que o Assis disse isso na cara do Pacheco, o que lembra outro diálogo entre os dois, depois das Forças Armadas ameaçarem a CPI da Covid, em mais uma patética nota oficial verde-oliva. E
1: a minha fala hoje foi pontual, não foi generalizada. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando, presidente, vossa excelência não falou isso, estão intimidando essa casa aqui. A nota é desproporcional, presidente. Vossa excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso.
4: Eu sou um membro dessa casa. Vossa excelência dizer a nota é desproporcional. Eu não aceito
3: que intimide um senador da República. E olha o depoimento do Ibanez. Muito bom, muito bom. Para
5: vocês, o que diz o depoimento de Ibanez Rocha à Polícia Federal? Ô, oh, cara. Oh, cara. Cientificado, ou seja, né, depois de tomar ciência uh, de que caso tenha envolvimento com os fatos investigados, poderia permanecer calado, respondeu que é governador eleito e reeleito do Distrito Federal, está temporariamente afastado por ordem de Alexandre de Moraes.
3: caralho! <risos> E o pessoal reclamando que o Xandão afastou de ofício. Se tem algo pra criticar no afastamento é que demorou. Tinha que ter sido afastado no quebra-quebra do dia 12 de dezembro, quando a polícia dele cometeu a proeza de não prender ninguém.
5: Que referente aos fatos apurados né, no procedimento, que desde o resultado das eleições de 2022 uh, pra presidente, um grupo de pessoas passou a se instalar em frente a quartéis do setor militar urbano.
1: Faz aqui de verde e amarelo, os chios e as chias do Zap são os bases do governo Bolsonaro.
5: Ele foi perguntado a respeito de medidas inicialmente adotadas para conter esses acampamentos. Disse que a área é sujeita à administração do Comando do Exército, mas que o GDF manteve contato com os militares para organizar a retirada pacífica dos acampados. Ele disse que foi definida a data de 29 de 12 de 2022 para isso e iniciado o procedimento de remoção, mas que isso foi sustado logo uh, depois por ordem do Comando do Exército. Olha só. Repitam Olha só. comigo, foi sustado por ordem do comando do exército.
3: Isso já era sabido, mas isso documentado num depoimento de um governador bolsonarista afastado e é ainda mais delicioso. Delicious.
5: O ibanês disse dois pontos, né? Que o exército impediu a remoção do acampamento no dia 29 de dezembro. Repitam comigo. O exército impediu a remoção do acampamento no dia 29 de dezembro. Algumas barracas chegaram a ser retiradas, mas que eles não conseguiram terminar o trabalho em razão da oposição das autoridades militares.
1: Esta família é muito unida. Pessoal, aqui, ó. De quem que a senhora é a esposa mesmo? Do General Vilas Boas. A esposa do General Vilas Boas. Uma celebridade. Tamo junto. Pelo Brasil, né? Brasil
5: que, por parte do GDF, os contatos com o comando do Exército ficavam a cargo da Secretaria de Segurança Pública, que coordenava as ações do DF Legal e da Polícia Militar. Em 50 metros, tire o cu da reta.
3: Ele bancou aos ministros do STF que o Anderson Torres não traria problemas na Secretaria de Segurança Pública. Pois é, ministros do STF imploraram para ele não dar a segurança da capital para um ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. E o ibanês bancou que tudo aconteceria tranquilamente. E Vai aqui uma denúncia. A primeira parte desse 8 de janeiro demorou porque o Pedro outro tirou 4 dias de férias. Só que... Errado. Antes das férias dele, ele já tinha feito boa parte de um roteiro, que seria gravado no dia 9. Esse roteiro, obviamente, caiu por conta do 8 de janeiro. Mas não é que ele cai como uma luva depois da destruição de domingo? Então, lá vamos nós... ...discordar respeitosamente, aqui a colar do Carlos Fico, um baita historiador especialista no período do Brasil-República. E que, justamente por isso, sabe tudo sobre a relação esquisita entre os civis e os militares nas últimas décadas. E sim, esses dois otários aqui vão discordar do Carlos Fico. E foi droga, hein? O Carlos Fico, e vai aqui um beijo pra ele, deu uma boa entrevista pra Mariana Schreiber, da BBC. E a primeira pergunta versa sobre a relação do governo eleito com os... De... Mariana Schreiber, no dia 6 de janeiro, na BBC. Abre aspas, qualquer governo que assumisse agora teria dificuldade. A não ser que fosse de extrema-direita novamente. Fecha aspas. E tá aí tudo que precisa ser dito sobre os militares brasileiros. As Forças Armadas só se sentiriam confortáveis com a continuação de um governo de extrema direita.
1: Fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou essa, esse jumento, tu botou essa merda lá. Culpa é tua, culpa é tua. Vou esquecer disso jamais.
3: O fato disso ser dito por um dos historiadores brasileiros mais respeitados diz muito, hein? A gente
7: tá fudido. A gente tá muito fudido.
3: Aí você pode estar se perguntando por que caralhos o medo e delírio não fala do novo governo, né? Eu quero saber. A gente vai falar em breve. Mas tudo que precisa ser feito nesse país, e isso vale também para o Lula ou qualquer outro presidente eleito, passa pelos militares. Os
5: militares, tendo proclamado a república, julgaram-se donos da república. E nunca aceitaram não ser os donos da república.
3: E a gente não fala só dos crimes desse governo militar, não. Um bom exemplo é a reforma da Previdência. O maior rombo per capita é dos militares. E eles passam ilesos por toda e qualquer reforma. Sem enfrentar os militares, a gente não consegue nem enfrentar a questão previdenciária. E nem outros grandes desafios do Brasil. É triste, pô. É parte da nossa desgraça. Então acho compreensível a tentativa de acalmar os ânimos, de não trazer temas que são realmente problemáticos na trajetória histórica das forças armadas e deixa bastante chateado para serem discutidos nesse momento. Sabe o que as forças armadas brasileiras são? É meu pau isso não, não porra. E, ela é problemática. e cada um que lide com seus problemas porra. O soldo de um general dá para pagar um bom terapeuta aí porra. E quem dera a ideia fosse uma conciliação inicial. E aí? pra depois virem os 5 minutinhos, 5 minutinhos, 5 minutinhos, 5 minutinhos de alegria Mas não é isso que vai acontecer Lula é bicampeão mundial de conciliação O problema é que o momento certo pra se trazer temas problemáticos na história das forças é que esse maldito momento nunca vai chegar Nunca vai haver uma hora perfeita pra isso E o próprio Carlos Fico fala isso Abre aspas Não sei se no futuro haverá espaço pra isso Eu acho que durante muito tempo não vai haver Fecha aspas mas aí é que é o lance. Mas quantas décadas? Quatro? Cinco? Tem que dar uma de JK e fazer 50 anos em cinco. Acelera
2: bem, acelera. Pois
3: é, pra gente esse é o melhor momento. E a razão é muito simples. Os militares nunca tiveram tão fragilizados desde o fim da ditadura. Eu
4: tenho vergonha.
3: Uma porrada de crimes pra pagar. Nas costas dos generais tem, sei lá, cem mil cadáveres, no mínimo, pela condução criminosa da pandemia no país. Eu
1: fui o único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política
3: do fica em Casa. Pois é, o que não falta é espada sobre a cabeça deles. Se logo depois desses quatro anos desse governo militar absolutamente criminoso não é o melhor momento, então quando vai ser? Nunca, porra. O pessoal da direita que idealizava as Forças Armadas como guardiãs da pátria, agora denunciam generais como comunistas e chamam eles de traidor pra baixo.
4: Forças Armadas filha da puta!
3: Os militares nunca tiveram tão fragilizados. Se eles derem um golpe em 2023, vão ser apoiados por quem? Um punhado de países desimportantes não se dá golpe assim. Eles não deram golpe em 22, justamente por essa impossibilidade. Abre aspas, então dá pra entender a escolha de um ministro com esse perfil de conciliação. Fecha aspas. Não, 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 não. Olha só! Não dá. Como a gente já falou aqui, se os generais ficaram felizes é porque a gente falhou miseravelmente. E sim, a nossa história sempre aponta no sentido da subserviência civil aos militares. Mas porra, alguma hora isso tem que mudar, né? A gente pode nem conseguir, mas tem que no mínimo tentar, né, caralho? Abre aspas, vem desde o fim da Guerra do Paraguai, ainda durante o Império no século XIX. Ele atravessou todo o período republicano e, inclusive, tem uma dimensão, como eu sempre falo, constitucionalizada, que é o famoso artigo 142 da Constituição, que foi muito mal redigido e dá atribuições excessivas às Forças Armadas. Muitos oficiais generais entendem que o artigo 142, assim como outros artigos de Constituições passadas, daria, o que é equivocado, mas muitos oficiais generais acham, às Forças Armadas o papel de moderador. É um problema estrutural extremamente complexo não é complexo não basta a gente ouvir o Ives Gandra Martins pai quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas tá aí ó o jurista mais conservador do país um tributarista é quem deu aula sobre 142 e o Carlos tem razão ao apontar o problema do artigo já que ele foi colocado lá sob pressão do general leone das pires a gente já falou sobre isso aqui citando o livro poder camuflado do Fábio Victor Abre aspas, não sei quando será possível a gente ter um ambiente político para enfrentar esse problema, o que fragiliza muito a institucionalidade da democracia brasileira, fecha aspas. De novo, Carlos Fico não vê qualquer horizonte para uma mudança nessa relação. E talvez, exatamente por isso, é mais urgente ainda enfrentar. Esperar não vai adiantar. Como a gente disse, sendo esse, talvez, o um melhor momento, se não há remédio, remediado tá. Abre aspas, a alteração disso é uma coisa que criaria um tumulto muito grande entre os militares, muito maior do que, por exemplo, foi a Comissão Nacional da Verdade, fecha aspas. A CNV, mudança curricular das escolas militares que até hoje celebram o golpe, a reforma da Previdência, a questão de armamentos, a lista que criaria tumulto é enorme. Abre aspas, então são vários focos de problemas, mas o principal é essa tradição histórica que vem desde o século XIX, de várias intervenções militares, que acabou levando a diversas constituições, inclusive a primeira de 1891, a darem essa atribuição excessiva que agora se expressa nessa passagem do artigo 142 da Constituição de 88. Espero que, com o tempo, isso se dissolva para que esse velhíssimo problema, o intervencionismo militar, seja enfrentado de frente, com maior segurança, maior clareza, fecha aspas, Aí a gente volta a perguntar, quantas décadas mais? Vamos continuar com essa história de ser sempre o país do futuro? Abre aspas, porque não dá para você ter uma democracia consolidada sem a proeminência do poder civil, fecha aspas. Sim, 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 sim. E só se consolida uma democracia enfrentando esses problemas, e não esperando um momento que nunca vai vir. Uma paz basada não no olvido, mas na memória, não na violência, mas na justiça. Esta é nossa oportunidade e, talvez, seja a última. Abre aspas, isso tem uma dimensão que é simbólica também. Não é só constitucional, mas é simbólica. A maneira como os presidentes da república se relacionam com os militares me parece que sempre houve, desde o fim da ditadura, esse excesso de reverência, fecha aspas. O problema não versa só sobre presidentes reverenciando militares, mas sobre toda a sociedade civil prestando uma reverência descabida aos fardados. E achar que vai ser sempre impossível bater de frente com eles é também uma forma de reverência. Infelizmente! Abre aspas, agora vai depender muito do que vai acontecer nos próximos anos, porque precisa de um presidente da república muito forte para enfrentar esse tipo de problema, fecha aspas. Pois é, talvez alguém cumprindo o terceiro mandato presidencial e tendo ganho cinco das últimas seis eleições. O Fico se refere à votação apertada, mas não é só isso. Você pode até odiar o Lula, mas precisa reconhecer que ele é o maior político brasileiro das últimas décadas. Tá, ele é bicampeão mundial de conciliação. mais força ele tem. E não é que os militares colocaram o rabinho entre as pernas e o governo eleito acreditou, não. O que os militares fizeram nas últimas semanas é um grande festival de insubordinações. Os caras são ousados. Como conciliar com quem não faz qualquer gesto, mesmo cínico, de conciliação. Não pode, cara. O Carlos Fico falou também sobre a indicação do Múcio. Abre aspas, o que eu não gostei mesmo foi de ter havido aquela pressão pro presidente, ainda presidente eleito, fazer a nomeação logo de um ministro com esse perfil. Inclusive sob pena de alguma insubordinação, que afinal acabou acontecendo. Então me pareceu ruim que o Lula tivesse cedido aquela pressão. Pra
4: caralho! Houve
3: aquela hipótese dos comandantes renunciarem e isso funcionou como uma forma de pressão, fecha aspas. E como sublinhado aqui, a mais aberta e escancarada das insubordinações. E nem precisava que a antecipação de fato se concretizasse. Abre aspas, e afinal de contas, acabou que eles deixaram os cargos mesmo antes da transmissão de cargo de comandante. O próprio ministro da defesa também deixou o cargo antes, fecha aspas. Pois é, o Paulo Sérgio... SENTAR NA MESA! ...meteu o pé no dia 31 de dezembro e nem se deu o trabalho de aparecer na cerimônia de posse do Múcio. E olha que foi do conciliador Múcio, hein? Imagina se fosse uma Dilma Rousseff, uma neta do Marighella, assumindo a defesa. Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Abre aspas, é uma coisa ruim que não tenha tido transmissão de cargo e que os comandantes indicados por Lula tenham sido nomeados como interinos pelo Bolsonaro, fecha aspas. E repara só na loucura. No fim das contas, de idas e vindas intermináveis, a troca no comando do exército se deu no dia 30 de dezembro. Nunca antes. A troca de comando na aeronáutica se deu no dia 2 de janeiro. E a troca da aeronáutica se deu no dia 5 de janeiro. E acredite você, só no dia 5 de janeiro, um dos três comandantes militares escolhidos pelo Lula achou de bom tom citar o nome do... Lula! Os novos comandantes do Exército e da Marinha tomaram posse e não citaram o nome do Lula.
4: Caralho! Repito!
3: Os novos comandantes não citaram o nome do presidente que os alçou ao cargo. E sabe por quê? Não sei. não sei. Eu não sei. Porque eles não acham que foram escolhidos pelo Lula. Mas pela tradição não escrita das Forças Armadas do mais velho assumir. Abre aspas. Por que esse critério foi escolhido? Naturalmente porque não há como contestar. Fecha aspas. Pois é, é rendição que chama. Na cabeça dos militares, Lula não fez mais do que a sua obrigação. Não
0: fez mais do que a sua
3: obrigação. Abre aspas, então já começou mal. Mas eu compreendo que seja impossível enfrentar os problemas que existem na relação dos militares com a política, dos militares com os civis, depois de toda uma longa trajetória de falas políticas indevidas, de indisciplina, de quebra de hierarquia, de tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro. Fecha aspas. Pois é, e aí a gente acha que é o nosso ponto de discordância máxima. É justamente por toda essa longa trajetória de falas políticas indevidas, de indisciplina, de quebra da hierarquia, de tudo que aconteceu no governo Bolsonaro, que essa agora é a melhor das horas, o melhor dos momentos. Agora, agorinha, agorinha. E voltamos a dizer, todo esse texto sobre a entrevista do Carlos Fico foi escrito na noite do dia 6 de janeiro, antes das cenas dantescas de domingo, antes da absoluta destruição das sedes dos poderes na capital federal. E a gente fez questão de deixar o texto em não precisa do 8 de janeiro para a gente entender que o melhor momento para a sociedade civil peitar os militares é agora. E de lá para cá a situação dos militares ficou ainda mais complicada. E aqueles que os fardados tratam como inimigos, eles só têm inimigos internos, os externos são de faz de conta, saíram ainda mais fortalecidos. Aqui a gente acha que vai ser muito difícil que a gente venha a ter uma correlação de forças tão propícia como agora. Então é agora ou nunca. no en el olvido sino en la memoria no en la violencia sino en la justiça. esta es nuestra oportunidad y quizá
4: sea la última Esta é es nuestra oportunidad e quizá sea
3: la última Porra. puxa daí, Cunha!
4: alegria!
3: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é áudios de Poder 360, Dream Theater, TV a Crítica, Jovem Pan, Rede Globo, CNN Brasil Wall Record News, Foro de Teresina, A ARG Sound, Background Music, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Trapalhões, Professor Pasquale, Carla Bora, SBT News, Jogo Defante, My News, BBC News Brasil, Flow, Jorge Benjor, Drauzio Varela, Canal Meio, Léo Canhoto e Robertinho, Fala MR do Maurício Ricardo, Cinco Alguma Coisa, Franciel Cruz, Jovem Pan Esportes, Intercept Brasil, TV Brasil, SBT News, Banda de Jornalismo, Planalto, Metrópole, Sai de Bamba TV. TV Câmara, Cara Tapa, Midcast, De Olho nos Ruralistas, em Juan, Meteoro Brasil, Léo Stronda, TV Brasil, Jaime Arrependi, Pânico, Michael Jackson, Amada Foca, Tchacabum, Raça Negra, Programa Silvio Santos, O Assunto, TV Cazé, Rede TV Petit Jornal, Júlio Vitor, Globo News, Farid, BMCBDF, Sleeping Giants, Desmentindo Bolsonaro, Portal Wise, CNN Brasil, Rádio Band News FM, Mocidade Independente de Padre Miguel, Desmascarando, Fora da Política Não Há Salvação, Os Donos da Bola, Monte Python, Instituto de Economia da Unicamp, Pica Pau, Tiago Rodrigo, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, TV Senado, SDH Argentina, Papo de Política, Casa do Mickey, Candy Crush, Dudu Nobre, Samuel Mariano, Jorge Vulgo Dudu, Cecília Oliveira, NBR, Canal Curta, Parangolé, Sérgio Malandro, Leandro Hassum, Câmara dos Deputados, Rádio Guaíba e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se/barra Medo e Delírio.
4: Porra, doação oh, ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
3: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Loja.medo e Delírio em Brasil. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte?
6: Não lhe dou a parte. De um lado, tem pessoas querendo o golpe, querendo desrespeito à Constituição, querendo um período autoritário. Do outro lado, tem democratas. Não há possibilidade de conciliar esses dois grupos. Você tem que ficar com a democracia, ponto.
1: E é o tudo que nós queremos, a pacificação do país. Agora, como é que se pacifica um país nessas condições? Com pessoas querendo jogar bomba, dar tiro, invadir, depredar. Então, que fique claro que as nossas ações de força derivam da reação legítima e obrigatória contra aqueles que querem violar a lei e cometer crime. As Forças
6: Armadas, o que, que elas fizeram nos últimos dias? Fizeram todo tipo de, de é, sinal ofensivo ao novo poder civil. Né? É o comandante do Exército que, que sai antes... É o comandante da Marinha que saiu antes. É o comandante da Aeronáutica que a saiu depois, mas não apareceu na posse. As Forças Armadas vivem dos seus símbolos, dos seus rituais, né? E da disciplina e da hierarquia, né? Eles ferem, quando eles quando eles fazem esse tipo de movimento, não é banal. Não adianta o ministro José moço dizer que ah não é assim mesmo, não, não é não. Eles estão querendo dizer, querendo dizer que tem um grupo dentro das Forças Armadas que está simplesmente inconformado com o resultado das eleições. E isso significa o quê? Golpismo. Isso é golpismo. Então, eles precisam, as Forças Armadas precisam ser enquadradas. Acabou? Não. A lista de, de responsabilidades é maior. Concordo. Ela começa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que durante quatro anos construiu esse cenário. Com seu golpismo
7: insistente, diário, declarado e que jamais foi punido. Acabou? Acabou.